0: omdat vandaag een feestdag is, Koningsdag, zenden we geen live voice of faith uit. Maar we willen je alvast een preview geven van één van de video's van onze Healing School. We zijn een Healing School aan het opnemen om mensen te helpen om hun genezing te ontvangen. En het gaat nog dieper in op bepaalde zaken dan het boek Jezus aanraken. Ik geef het ook meer uitleg, geef meer praktische voorbeelden. Ik geef die samen met een aantal andere mensen die meehelpen, die ook zelf bijzondere wonderen hebben ontvangen. Die genezen zijn bijvoorbeeld van blindheid, kanker... Uh, ...autisme, ze geven daar mooie getuigenissen in. Uh, maar we willen je alvast laten genieten van één van de video's. In deze video gaat het over is genezing Gods wil. En dan kijken we naar het Oude Testament... ...en ook wel onderdeel van Gods plan in het Oude Testament. En dit is een vrij theologische video om het zo maar te zeggen... ...waar we echt gewoon kijken wat zegt de Bijbel, wat is de waarheid omdat Jezus zegt, je zal de waarheid kennen, de waarheid maakt je vrij. Nou, sommige mensen geloven dat ziekte onderdeel is van Gods plan. En die halen daarbij teksten aan uit het Oude Testament. Dus deze video uh, ik dat, laat ik zien hoe genezing en gezondheid de wil van God is. In de Healing School zitten ook hele praktische video's van hoe ontvang je, je genezing. Dus het zijn verschillende lessen, hele praktische, theologische. Maar de combinatie ervan zou jou helpen om je genezing te ontvangen. Je kan alvast van deze video genieten, gewoon op YouTube deze uh, deze keer. De hele Healing School staat ook op www.bibelschop.nl Dus je kan daar een account aan maken. Het is gewoon gratis te zien deze Healing School. Dus ga daar dan uh, over een tijdje. Als het online staat zullen we jullie wel waarschuwen. Uh, naar www.bibelschop.nl En kijk de Healing School. Geniet van het onderwijs. Hallo allemaal en van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Healing School. Ik, heb, ik hoop dat je hebt genoten van de afgelopen afleveringen. En daar hebben we echt een fundament in gelegd om onze genezing te ontvangen en we gaan steeds verder bouwen op dat fundament. En nogmaals, lees de boeken ondertussen, neem die principes tot je en ik beloof je gewoon, dit gaat een zegen zijn voor je. Nou, dit is een hele belangrijke aflevering, zeker voor sommige mensen die, in hun, uh, die te maken hebben met, uh, of eigenlijk komen uit een traditionele of religieuze achtergrond. En wat we kunnen zien in ons leven... is dat bepaalde gedachten... eigenlijk bepaalde dingen die we geloven... dat kunnen we beter zeggen... een blokkade kunnen zijn om te ontvangen van God. Waarom? Wat wij denken... is eigenlijk ook wat we geloven. Dus als je bijvoorbeeld denkt... zeker weet en je denkt dat God geneest... is dat ook wat je gelooft. Maar er zijn mensen die bemoeite met God geloven... vanwege bepaalde dingen die ze zijn bijgebracht... vanuit traditie of religie. En in deze uh, studie... Gaan we kijken naar het Oude Testament. En op basis van het Oude Testament gaan we kijken naar... Is genezing de wil van God? En er zijn heel veel mensen die, uh, als het gaat om vraagstukken met betrekking tot genezing of wil God genezen, dat ze altijd komen met teksten en verhalen uit het Oude Testament, waardoor ze denken dat God hun nu niet wil genezen. En wat dus een blokkade vormt in hun geloof. Dus we kunnen bepaalde uh, vraagstukken hebben. Zoals komt ziekte niet van God, wil God wel altijd genezen? Um, hoe zit het met Job, um, hoe zit het met bepaalde teksten die zeggen dat God ziek maakt uit het Oude Testament. En op basis van die teksten eigenlijk wordt hun geloof wordt, wordt veel minder krachtig, wordt ondermijnd, uh, omdat ze met die vraagstukken zitten. Nou, Jezus zegt in Marcus 11, vers 24, daar zegt hij, uh, ik zal hem even letterlijk voorlezen, en dan besef be, je ook waarom het zo belangrijk is dat we met dit soort gedachtegoeden... Uh, dat we daar goede antwoorden op hebben. En we hebben ook nog een hele aparte video over de genezingsvraagstukken, zoals Job en Paulus en door in het vlees, dus daar gaan we nu niet op in. Maar, Jezus zegt in Marcus 11, vers 24, Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. Een andere vertaling zegt, geloof dat u het ontvangen hebt. En het zal u ten deel vallen. Dus Jezus zegt, geloof dat je het ontvangen zult. Geloof dat je het ontvangen hebt. Dus Jezus zegt, wanneer we iets biddend verlangen, wanneer we ergens om bidden, bijvoorbeeld om genezing, moeten we geloven dat we het al ontvangen hebben. Maar die vraagstukken zoals, ja, maar moet ik niet net zoals Job, moet ik dit niet dragen? Of uh, weet je, een tekst die lijkt te zeggen dat God ziek maakt. Dat kan ons geloof ondermijnen. En dat kan dat gewoon, dat simpele vertrouwen, dat simpele gewoon naar God toe gaan en van Hem ontvangen, kan daar in één keer een blokkade in zitten. En weet je, Hebreeë 4 zegt in vers 16: Laten wij met vrijmoedigheid, een andere. Een andere manier te zeggen is met een bepaalde zekerheid naar de troon van genade gaan. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Nou er kunnen tijdstippen zijn, in ons, er kunnen momenten komen in ons leven dat we het nodig hebben om naar de troon van God te gaan. En daar te ontvangen wat we nodig hebben, onze genezing. Maar de Bijbel zegt hier dat we met vrijmoedigheid moeten gaan eh, naar de troon van genade. Nou vrijmoedigheid is iets anders dan onzekerheid. En heel veel mensen die gaan met een bepaalde onzekerheid. En ze weten niet, mag ik hier wel om vragen? Wil God dit wel doen? Waardoor ze niet gewoon met vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. En gewoon weten, ik heb hulp nodig en ik ontvang het. Want God is genadig. En daarom zegt wij dat ons eigen hart ons niet moet veroordelen. In, uh, in Johannes 3 vanaf vers 20. En daarom zijn dit, is het zo belangrijk om antwoorden te vinden op dit soort vragen. En de Bijbel zegt niet voor niks, jij zegt niet, zo, niet voor niks, dat we moeten worden als een kind hè, in het koninkrijk. Kinderen zijn heel eenvoudig, die geloven iets snel. Die, en toevallig een heel mooi voorbeeld afgelopen, um, uh, mijn zoontje was jarig en um, hij had een, uh, had, een, had, een, had een skelter gekregen. En we gingen naar een rondje mee rijden om te oefenen. En dat rondje wat we rijden, komen we altijd langs een, een watertje wat vlak bij ons huis ligt. Dus ik dacht, als we toch langs dat watertje rijden, dan neem ik wel mijn vishengel mee en dan kijk ik of ik een snoek kan vangen. En ik pakte mijn hengel uit de schuur en uh, mijn zoontje die is twee en uh, die zag dat ik mijn hengel pakte en die begon helemaal te springen en te dansen en die riep vis vangen, vis vangen, vis vangen. En terwijl ik kan denken, ja, weet je wel, het heet vissen en niet vangen. In andere woorden, je weet niet of dat je iets gaat vangen. Misschien bijten ze niet, misschien is het weer verkeerd. Uh, soms sta je uren te vissen en vang je niks. Maar mijn zoontje als een kind was al blij, hij stond te dansen, te springen, te juichen, dat we een vis gingen vangen. Nou... Als, als, als volwassen iemand kan je, kan je denken... Van, joh, maar ...dat weten we helemaal niet zeker... Uh, ...dan moeten we nog maar afwachten... En, ...maar hij wist het al zeker... ...dat is als een kind zo enthousiast... ...zo gewoon ontvangen... ...hij ziet een hengel en hij, weet, en hij denkt... ...we gaan een vis vangen... ...het komt helemaal niet bij hem op... ...van nou misschien gaan we wel geen vis vangen... ...misschien lukt het niet... En het grappige was nog dat ik ook nog heel snel een, een snoek ving. Dus, maar voor hem, hij was daar niet verbaasd om. Hij was helemaal blij en hij wilde de vis aaien. Maar als een kind zo blij meteen, Toen hij, toen hij, hij zag de hengel en hij wist, oh, we gaan een vis vangen. En toen dacht ik, dit is zo'n mooi voorbeeld van geloof. Want wij wel zeggen, geloof is de zekerheid van de dingen die we nog niet kunnen zien. Weet je, die vis was nog niet te zien, maar hij wist het al zeker. En dat is hoe kinderen zijn. En daarom is ook waarom kinderen zo makkelijk ontvangen. En, maar hetzelfde geldt soms, dat mijn ervaring is dat het soms makkelijker is voor een ongelovige of iemand die helemaal geen religieuze achtergrond heeft om genezing te ontvangen. Ze staan er gewoon open voor. Ze gaan gewoon naar de troon van genade. En weet je wel, als je iemand tegen iemand zegt, joh, God wil je genezen? Oh, wil God me genezen? Oh, nou doe maar. Weet je wel, prima. En ze zitten niet met, hoe zit het met Job? Hoe zit het met uh, plagen in Egypte? En, uh, en al die dingen, dat komt helemaal niet. Ze hebben gewoon zo'n kinderlijk geloof. En dat is iets wat we weer mogen leren. We mogen ontdekken dat God een goede vader is. Dus daarom gaan we kijken naar hoe zit het met het Oude Testament. En het is zo belangrijk, laatst nog een gesprek met een uh, groep theologen, die waren niet zo fan van genezing. Die zeiden ook meteen, ja maar in jouw boek je zegt dat ziekte van de duivel is. En hoe zit het dan met de plagen in Egypte? Die geeft God toch over duidelijk. En ik ga er zo meteen wel wat meer over zeggen. En mijn boek is gewoon bedoeld om mensen te helpen om genezing te ontvangen. En Jezus maakt overduidelijk dat ziekte van de duivel is. Jezus dreef de Mona uit Hij genast zieken. Petrus zegt in Handelingen 10, vers 38, dat Jezus genas iedereen die van de duivel overweldigd was. Uh, maar goed, zij liepen dus helemaal klem met dat vraagstuk. En daardoor konden ze, het, ze konden het gewoon niet geloven. En ze konden zeker niet in hun eigen leven een wonder ontvangen. Dus, hoe kunnen we dat soort dingen nou uitleggen? Nou, om nog even... Uh, er zit bij heel veel mensen zit er een kronkel, zou ik willen zeggen, in hun denken, door traditie en door religie, waardoor ze denken dat God ziek maakt. Dat ziekte onderdeel kan zijn van de wil van God voor iemands leven. En dat zit letterlijk in de traditie verweven. Dus heel veel mensen die catechisatie hebben gedaan, hebben, hebben de Heidelbergse catechisme moeten leren met allerlei vragen en antwoorden. En dan staat er dit, en voor sommigen zal het misschien helemaal niet bekend zijn, maar het is wel interessant om te weten. Onder zondag 10, dan staat er. Wat verstaat gij en wat verstaat u door de voorzienigheidsgods? In andere woorden, wat betekent dat? Dan staat er dit. De almachtige en alomtegenwoordige kracht gods, doorwij, door welke hij hemel en aarde uh, en alle schepselen gemaakt heeft, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, al zo regeert, dat loof en gras, regen en droge, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen... ...van Gods vaderlijke hand ons toekomen. Dus, en heel veel mensen hebben categorisatie gedaan. En die hebben op een gegeven moment gezegd... Hè, ...dat is wat je doet met categorisatie, met beleidenis. Dit is wat ik geloof. Hier sta ik achter. Ze maken eigenlijk, als je hierover nadenkt, is het heftig. Ze maken een statement. Dit is waar ik achter sta. God geeft mij ziekte. Dat is wat ze beleiden. Dat is wat ze zeggen met hun mond. Ik sta hierachter. God geeft mij armoede. God geeft me ziekte. God geeft me droge jaren. En we ontvangen het allemaal uit de hand van God. En dat beleiden ze met hun mond. En de Bijbel zegt: er zit dood en leven. Er zit kracht in de woorden van je mond. En vervolgens is er geen geloof voor genezing en gebeuren er weinig wonderen. Ze ja, zeggen: hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ze hebben gezegd: dit is wat ik beleid. Dit is waar ik achter sta. Dit is wat ik geloof. Nou. Om even aan te tonen hoe heftig dat is en hoe dat in religie uh, eigenlijk verweven zit. En daarom is het zo belangrijk om te kijken van joh, wat, hoe staat dat er nou echt in de Bijbel? En we hebben niet de ruimte om in één aflevering door het hele Oude Testament en alle teksten heen te pluizen. Maar dit is eigenlijk wat je wil laten zien. En dat zelfs wanneer het Oude Testament zegt dat God iemand ziek maakte, dat dit niet was de wil van God. Ziekte wordt nooit gegeven als beloning van God omdat iemand wandelt in zijn wil. Het is niet zo dat Abraham, die liet alles achter zich, en, en uh, hij gehoorzaamde God en in het volgende hoofdstuk kreeg hij kanker en hij stierf. Zo, nou, dat was de zegen van Abraham, dat was het verhaal van Abraham. Hij gehoorzaamde God, hij eindigde ziek en, en, en arm op de grond. Nee. ...ziekte is nooit onderdeel van de wil van God... ...onder het plan van God van iemands leven. Ziekte komt in het Oude Testament over bepaalde mensen... ...die zich onttrekken aan de wil van God... ...die wandelen in zonde en ongehoorzaamheid... ...maar dat was niet het plan en de wil van God. En ik ga er zo meteen wel wat dieper op in... ...maar dat is zo belangrijk om dat te zien. Niet alles wat gebeurt is de perfecte wil van God... ...is wat God voor hun leven wil. En dan komen we ook op de zegen en de vloek... ...daar loop ik alvast iets vooruit... ...maar dit is zo belangrijk om te beseffen... Er zijn twee geestelijke machten werkzaam op aarde, de zegen en de vloek. Maar wat was de wil van God, was de zegen. God zegt niet voor niks in zijn woord, ik zet voor u de zegen en de vloek, het leven en de dood. Kies dan het leven, kies de zegen, wandel met mij, wandel in de zegen. En als de Bijbel de zegen opnoemt, staat er niet: Als u de Heer uw God gehoorzaamt, zal u ziek zijn, pijn lijden, armoede hebben, je kinderen zullen omkomen, je, je huwelijk gaat kapot, je werk zal niks opleveren. Dat was allemaal onderdeel van de vloek, wat God niet bestemd had voor zijn volk, maar waar ze wel zelf voor konden kiezen als ze wilden wandelen los van God. Maar dan kan je niet zeggen, nou, dan was dat de wil van God. Nee, 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 dat was helemaal niet de wil en het plan van God. En zo worden zoveel van die dingen worden verdraaid. En zo'n raar beeld ontstaat er van God, want God zegt duidelijk, kies dit, doe alsjeblieft dit. Dit is wat ik wil geven, dit is wat ik wil doen. Mensen doen het andere, ze krijgen het andere. En vervolgens zeggen mensen, nou zie je, was dat de wil van God. Zo verdraaid is wat religie doet, wat de duivel doet. Die verdraait het hele karakter van God. En dat is zoiets nestisch om te zien. Want het, het, het houdt mensen gewoon weg van wat God wil geven. Nou, hoe moeten we het Oude Testament, en we gaan dus een de volgende uitzending gaan we kijken naar het Nieuwe Testament. Maar hoe moeten we dat dan begrijpen? Laten we eens even kijken naar verschillende periodes in het Oude Testament. Wanneer we de Bijbel beginnen te lezen in Genesis hoofdstuk 1, daar zien we hoe God het perfect, volmaakt, bedoeld heeft. Dan staat er dat duisternis lag over de aarde, maar God begint de aarde te scheppen. En God maakt de mens. En dan staat er dit in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens naar het beeld van God, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan zegt de baan in vers 28, en God zegende hen. God plaatste zijn bekrachtering op hen. Dan zegt God, wees vruchtbaar, word talrijk, vermenigvuldig je, heers over de aarde. Gods plan was een plan van voorspoed. En ik weet dat vinden mensen soms een vies, vies woord in de kerk. Maar God wilde dat de mens voorspoedig was. Dat ze zouden groeien, vermenigvuldigen. Zouden heersen over de aarde. De Bijbel zegt niet. God maakte de mens. En God zegende ze. En zei, wees ziek, wees arm, wees miserabel. En veel succes. Nee. De zegen van God was juist dat ze voorspoedig zouden zijn. En vervolgens staat er in vers 31. En alles wat God gemaakt had, was zeer goed. God maakte een perfecte schepping. God maakte de mens niet om ziek te zijn, om arm te zijn, om pijn te lijden. Dat is nooit Gods plan geweest voor de mens. Mensen die denken dat ziekte onderdeel is van Gods plan voor de mens... hebben een totaal verdraaid Gods beeld. En ik weet dat dat hard klinkt, maar... Dit is toch niet wat we zien? God, heeft God Adam en Eva gemaakt? Ging Adam in een rolstoel door de Hof van Ede heen? Eva erachteraan met krukken en, 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 en zo'n infuus, weet je wel. Adam, niet te snel. Ik hou het niet bij. Zuurstoftank. Nee, dat was nooit Gods plan voor de mens. Als je kijkt naar de Hof van Ede, hoe ze daar leefden, was in eenheid met God, in verzoening met God. Er was overvloed, er was eten, er was drinken. En ze waren gezond. Ze wandelden in volmaakte gezondheid. Adam en Eva wisten niet eens wat ziekte was. Als iemand tegen ze zegt, oh, weet je, ben, ben je nooit ziek? Ziek? Wat is ziek? Ze wisten niet wat ziekte was. Ze kenden geen ziekte. Dat was niet in het plan van God. Dus kijk naar hoe God het bedoeld heeft. Als je wil weten, wat is de wil van God? Wat is de plan, Wat is het plan van God? Hoe heeft God de mens bedoeld? Zit ziekte in het plan van God voor de mens? Kijk naar hoe God de mens gemaakt heeft in het begin. Ook wanneer ze vragen stelden aan Jezus, zei Jezus vaak, in het begin heeft God het niet zo bedoeld. In het begin was het zo. God, Jezus pakte terug naar het begin hoe God dingen gemaakt had, want daarin zien we het volmaakte plan van God. En daarin zit geen ziekte, daarin zit geen ellende. En ziekte was zeker geen onderdeel van Gods plan voor de mens. Zoals de eerste periode... ...in het Oude Testament. Vervolgens zou je kunnen zeggen, wat gebeurt daar? Ziekte doet zijn intrede door de zondeval. En wat zie je daar? Dit is hoe God het bedoeld heeft. Volmaakte de eenheid met God, relatie met God, gezegend zijn... ...gezondheid hebben, relatie met elkaar, gezondheid met elkaar. Maar de mens onttrekt zich aan die zegen, onttrekt zich aan die gehoorzaamheid... ...en gehoorzaamt de duivel en komt terecht in de zondeval... En wat gebeurt daar? Vanaf dat moment lezen we in één keer over ziekte en ellende in de schepping. Niet door God. Dat was niet Gods plan. Het staat niet in Genesis 3. En God kwam op een dag naar beneden, wandelde met de mens en zei... Jongens, ik heb het toch anders besloten. Ik weet dat het allemaal mooi is en fijn is. Maar vanaf nu ga ik de aardbodem vervloeken. Eva, het zal heel erg veel pijn doen om kinderen te baren. Adam, af en toe ben je ziek, heb je hoofdpijn, ben je misselijk, migraines, hoort er allemaal bij. En, uh, maar, maar dit is gewoon mijn plan. Dit is, dit is mijn plan voor jullie. Nee. Het was niet God die ziekte bracht in de schepping. Het was niet God die ziekte legde in de schepping. Het was de mens die ervoor koos om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Die zich voor koos om een leven van bewustzijn van zonde. En de Satan te gehoorzamen. En met dat de mens kwam onder de heerschappij van de Satan. Zich ontrok aan het plan van God. De zonde in de schepping kwam. De vloek in de schepping kwam. Op dat moment komt de ziekte en ellende in de schepping. Maar dit was nooit zoals God het bedoeld had. En het is zo vertwist in mensen hun denken dat ze nu zeggen, ja, maar dat was de wil van God. Nee, het had niks met de wil van God te maken. Het deed God zelfs pijn. Zo'n pijn dat in Genesis hoofdstuk 6 God zegt, ik heb spijt dat ik de mens heb gemaakt. He? Iedereen tel, en dan staat het dat alleen Noach was rechtvaardig in de ogen van God. Maar God had een plan dat door het offer van Jezus Christus, zei God al in Genesis 3, er komt een dag. Dat het zaad van de vrouw, dat wat uit de vrouw geboren gaat worden, de kop van de slang, het werk van de slang zal vernietigen. Je, God profiteerde toen al. Er komt een oplossing door, en dat, nu weten we achteraf, door zijn zoon, Jezus Christus. Die zou sterven aan het kruis, onze ziekte, onze zonde zou dragen, die ons zou verzoenen met God. God had al een plan. Maar om het op te lossen, en dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Nou vervolgens zie je een bepaalde periode... Van de zondeval tot en met de wet van Mozes, om het zo maar even te zeggen. Wat gebeurt daar? Daar zie je, uh, in die periode zie je dat ziekte, zonde, uh, sterven, zijn intrede doet in de schepping. Wat niet, nogmaals, niet de wil van God was voor de mens. En dan lees je bijvoorbeeld over de aardsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. En wat je ziet is dat God gaat een verbond aan met Abraham, Isaac, Jacob, zijn nageslacht. En onder dat verbond, binnen die relatie, die verbinding met God, beloofde God weer zijn zegen. God zegende Abraham, net zoals God Adam en Eva had gezegend. Abraham, Abraham leefde in een gebroken en gevallen schepping, maar wel onder de zegen van God. En God zegende hem en de Bijbel zegt, God zegende hem, God maakte hem talrijk. En aan het eind van zijn leven staat er in Genesis 24, Abraham was in alles gezegend. En ook in het verhaal van Abraham lezen we dat Sarah geen kinderen kon krijgen, maar door te wandelen in geloof en gehoorzaamheid, God te gehoorzamen, um, uh, ontvangen ze daar een wonder, genezen zij en krijgen ze uh, kinderen. En... Um, maar wat is dus de zegen van Abraham en dat zie je ook met zijn kinderen is juist niet dat mensen leven onder die ellende waar de hele wereld onder leidt ze leeft wel in de wereld ze hadden er soms mee te maken maar zij leeft onder de zegen van God en de Bijbel zegt er ook over en dan kunnen, kunnen we ook wel in andere teksten lezen maar Abraham op een gegeven moment in hoge ouderdom stier die. En het is, dus het verhaal van Abraham is niet nou Abraham wandelde met God en hij was ziek, zwak, misselijk en trok in een rostel rond. Dat was niet het plan van God voor Abraham. Nee, God beloofde hem juist genezing, bescherming. Al die dingen meer onder dat verbond. En wat gebeurt er dan? En dit is denk ik ook heel belangrijk. Dan komt op een gegeven moment de periode. Dat via uh, Jozef eindigt het volk in Egypte. En het volk komt in slavernij terecht. En daarin zien we een paar hele belangrijke dingen. Want daarin lees je uh, inderdaad dat God die bevrijdt zijn volk na 400 jaar slavernij uit Egypte. Nou, dit was nog voordat er een verbond was via Mozes. Uh, maar dat was bedoeld om naar dat verbond toe te leiden. En dan zie je inderdaad dat God wil zijn volk bevrijd hebben. Hij wil ze bevrijden uit de slavernij. Maar we lezen ook in de Bijbel dat God wil zijn volk gezond hebben. En in mijn boek Jezus aanraken ga ik daar dieper op in. Maar toen God zijn volk bevrijdde uit Egypte bevond er een bovennatuurlijk genezingswonde plaats. Want de Bijbel zegt in Psalm 105 vers 37 Hij leidde hen uit met zilver en goud en onder hun stammen was niemand die struikelde. Er werden ongeveer een miljoen mensen werden... ...bevrijd uit Egypte. En onder hun stammen was er niemand die struikelde... ...maar een andere vertaling zegt er was niemand die strompelde... ...er was niemand die te zwak was... ...er was niemand die achterbleef of er was niemand die ziek was. Ze waren boven natuurlijk. Als je vandaag de dag in Nederland een miljoen mensen zou pakken... ...gewoon random uit de samenleving van alle leeftijden... ...een miljoen mensen... ...en je zou zeggen, nou we moeten een tocht gaan maken door de woestijn... ...en moeten vannacht vluchten... ...dan zouden er tienduizenden zijn die niet mee kunnen. Die niet kunnen lopen, die zwak zijn, die ziek zijn... Maar er was niemand die achterbleef, er was niemand die strompelde, er was niemand die te zwak was. Waarom? God deed een genezingswonder. En dat gebeurde op het moment dat zij het pascha aten, op het moment dat ze het verbondsmaal aten. He, ze moesten dat verbondsmaal eten, lamslachten, en bloed aan de deurposten doen. Maar op het moment dat ze daarvan aten, gebeurde daar een genezingswonder, waardoor mensen genazen en ze uit Egypte trokken. En ja... Je ziet daar dat God Egypte en de Farao oordeelt met plagen, waaronder ziekte. Dat klopt. Maar op basis daarvan kan je niet zeggen, nou dan is dat Gods wil voor zijn kinderen. Dat is weer zo'n krom denken. Dan zitten mensen zichzelf te vereenzelvigen met, ja, weet je, wel, met de Farao en met de Egyptenaren. Terwijl het juist laat zien dat God zijn kinderen wil bevrijden. En de Farao en de Egyptenaren zijn een beeld voor de. Duivel en de duistere machten, daar komt Gods oordeel over, die Gods volk in gevangenschap houden, juist om zijn kinderen te bevrijden. En dit staat er dan in Exodus 15, vers 26. Als u aandachtig luistert, dit is dus net als ze uit Egypte geleid zijn. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen... Als u zijn geboden gehoorzaamd al zijn verordeningen in acht neemt. Even opletten. Wat is hier gebeurd? Dat volk, heel veel van het volk kende God niet. Hè? Het was wel het volk Israël, het was Gods volk. Alleen dat wisten ze zelf nog amper. Mozes moest uitleggen door wie die gezonde was. En het verbond met Abraham, al die dingen. Dus die mensen hebben 400 jaar lang, 10 generaties als slaaf geleefd in Egypte, hebben geen openbaring over wie God precies is. Ze kennen God niet. Het enige beeld wat ze hebben, uh, zijn de goden van Egypte, Farao die dacht dat hij een God was, allerlei demonische afgoden. Dat is wat ze kenden. Ze wisten wel zelf, ja, wij komen uit Abraham voort en God is ooit aan hem verschenen, maar uh, wie en hoe, en ze kenden de verhalen, maar meer wisten ze niet. 400 jaar lang wisten, leek het wel alsof God niet meer met ze begaan was, bij wijze van spreken. Nu leidt Mozes ze met wonderen en tekenen uit Egypte. Ze komen op een gegeven moment bij de berg waar ze de wet krijgen. Maar dan, zegt God, dan in die context zegt Mozes dit. Als jullie nu aandachtig luisteren naar de stem van de Heer. Dus als je luistert naar de stem van God die jullie zojuist bevrijd heeft. Doet wat juist is in zijn ogen. Dus hem volgt. Luister naar hem. Zijn geboden en zijn verordeningen in acht neemt. Dus als je doet wat God tegen je zegt. Dan is dit wat God wil dat, dat ze weten. Dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. God maakt meteen iets duidelijk hier. De God die jullie hebben gezien in Egypte die daar ziekte bracht. Dat is niet mijn plan voor mijn kinderen. Dat is niet mijn wil voor mijn volk. Die God die daar kwam met oordeel. Dat is niet wie ik wil zijn voor jullie. Dat is juist wat God duidelijk maakt aan zijn kinderen. Want dan staat er, want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Exodus 15, vers 26. Daar staat Jehovah Rafa, de Heere uw dokter, zou je kunnen zeggen. God zegt, joh, wat je daar hebt gezien, dat is niet voor jullie. Voor jullie ben ik een dokter, voor jullie ben ik een geneesheer, voor jullie ben ik een verbondsgod. God. ja, je kant staat. Ik ben er niet op uit om jullie ziek te maken, om plagen te zenden. Ik ben er op uit om jullie omhoog te tillen, om jullie te helpen, te zegenen, voorspoedig te laten worden. Jullie zijn mijn volk, jullie zijn mijn kinderen, ik hou van jullie. En ik ben jullie dokter. Dat is wat God zegt. En dit is, daarom vind ik het zo bizar dat mensen dit soort dingen verdraaien. En daarin zie je het ook dat demonische geesten zijn, religieuze geesten, dit verdraaien. En zeggen, ja, net zoals de plagen in Egypte, kan God ziekte zenden... Kappen mee, als je dat gelooft. Echt stoppen mee. Je kan beter je mond houden. En ik weet dat ik hier heel direct in ben, maar dit is toch niet wat God openbaart. Het is totaal uit zijn context getrokken om kinderen van God ziek te houden, arm te houden, in ongeloof te houden. En een soort verkeerd beeld van God te geven, die zomaar random en een plaag en met ziekte kan slaan. En terwijl God juist zegt, dat is helemaal niet wie ik ben. Dat was nodig om jullie vrij te krijgen. Wat dan niet meer van toepassing is op ons vandaag de dag. En inmiddels is Jezus nog eens een keer gestorven voor onze ziektes en al die dingen meer. Maar God zegt, ik wil dat jullie weten, dat is niet wie ik ben. Voor jullie ben ik de Heere jullie Heelmeester. Ik ben de Heer jullie Dokter. En dit is zo krachtig. En dit zegt God ook in dat verbond. Exodus 23 vers 25. Je moet de Heer uw God dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Wat je eet en wat je drinkt zal gezegend zijn. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. God zegt dit. Als dit volk naar mij luistert en doet wat ik zeg... zal het een volk zijn wat apart gezet zal zijn van alle volken van de aarde. Ze zullen geen ziekte kennen. Dat is wat God zegt... Ik zal ziekte uit jullie midden doen wijken. En dan staat er in vers 26... Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Besef je wat hier staat? Dat God zegt, juist als hij zijn volk bevrijd heeft... jullie zullen apart gezet zijn van alle volken van de aarde. Al die volken die om je heen ziet... ze hebben te maken met ziekte, met ellende, onvruchtbaarheid... Euh, ze sterven jong... Maar God zegt, nee, 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 we gaan het heel anders doen, want jullie zijn mijn volk. God gaf ze allerlei geboden. Nou, daar zaten ook gewoon gezondheidsgeboden in. Hè? De Joodse uh, wetten hadden ook allerlei reinigingswetten... Uh, maar ook voedselwetten. En heel veel van die dingen komen wetenschappers vandaag de dag achter. Dat die volken daaromheen, die deden alles en die aten alles. Maar God wist dat sommige dingen helemaal niet gezond zijn voor mensen. Dus God gaf ze ook reinigingswetten. Waarin onreine dingen niet gegeten moest worden. God wilde een volk hebben wat apart gezet zou zijn. Van alle andere volken. En wat wandelde in boven natuurlijke gezondheid en genezing. En God zegt, ik zal ziekte uit jullie midden doen wijken. Jullie zullen geen ziekte kennen. Geen vrouw in het land zal een miskraam het zal niet misgaan. Uh, er, zal, er zal niemand onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. De bedoeling was dat het het oudste volk op aarde zou worden. Waarin mensen gewoon pas stierven als ze gezegend waren, verzadigd waren van het leven. Zonder ziekte, want God zei, ik heb ziekte uit je midden, zal ik doen wijken. Dus dat is de bedoeling dat je zonder ziekte sterft. Dat was het plan van God voor Gods volk. De mensen, ja, maar waarom zien we dat dan niet? Omdat ze niet deden wat God zei. En God zei heel duidelijk, ik zet voor je de zegen en de vloek. Als je niet doet wat ik zeg, zal je ook dit niet krijgen. Het was een verbond. God ging een afspraak aan met ze. En het volk is constant ongehoorzaam. Het zondigt tegen God. Het verenigt zich juist met die andere volken, terwijl God wilde dat ze er apart van stonden. Ze luisterden niet naar God, ze deden het tegenovergestelde keer op keer op keer op keer zondig te zijn. En God had al aangetoond, ik zet voor je de zegen en de vloek. En onder de zegen, wat Gods plan was, zei God, zal je gezond zijn, zou je gezondheid kennen, je zal voorspoed kennen, je, uh, je kinderen zullen gezond zijn, je huwelijk, je relaties zullen gezond zijn. Dat is mijn plan. Kies de zegen. Maar het volk deed dat niet. En dan komen we uit bij de vloek. En in Deuteronomium 28, daar lees je ook dat als ze dat niet zouden doen, dat inderdaad het tegenovergestelde zou gebeuren. En dat God... Hij staat er ook, en de heren zal u, uh, zal u de pest geven, et cetera. Alleen wat mensen totaal uit de context trekken, zie je, hier, God maakt ziek. Nee, was dat Gods plan? Nee. Was dat Gods bedoeling? Nee. Was dat Gods wil? Nee. Wilde God het tegenovergestelde doen? Ja. Dat is het hele ding. Dus mensen pakken dingen totaal uit de context. Ze zeggen, ja, God is soeverein, hij doet wat hij wil. Nee, dat was niet het probleem. De mensen deden wat ze zelf willen. Niet dat God deed wat hij zelf wil. Het is niet zo dat het volk, het verhaal was niet, nou het volk was gehoorzaam, hield zich aan alle geboden, ze precies wat God zei. En op een dag werden ze allemaal ziek, stierven ze, kwamen ze in ballingschap terecht en het was een en al ellende. Dat is niet het verhaal. En dit is het grote probleem van religie. Ze schuiven alles af op Gods soevereiniteit. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Wanneer hij wil, als God kiest om ziekte te geven, heeft de mens daar geen invloed op. Hè? God kiest, God bepaalt. He, zondag 10, we ontvangen alles van de hand van de heren. Ziekte en gezondheid. Wat een dwaling. Wat een totale misvorming van het karakter en het hart van God. En ik weet dat ik hard ben in dit soort dingen, maar het is zo'n verkeerd beeld van... Uh, dat zet het neer van wie God is. God heeft juist het tegenovergestelde bedoeld voor zijn kinderen. En dan heb ik het maar over het Oude Testament. Want dat, er waren bepaalde dingen die zaten onder de vloek onder de vloek van de wet. Maar wat is onder het Nieuwe Testament gebeurd? hoofdstuk 3 leert ons: Jezus is aan het kruis gestorven. Hij droeg de vloek. Hij heeft afgerekend met de vloek van de wet en heeft de zegen van Abraham op ons gebracht, op de heidenen. Dus wij hebben helemaal niet, weet je, die, die vloek is niet meer van toepassing. Jezus heeft de prijs betaald voor die zonde en ongehoorzaamheid. Juist zodat je de zegen zou ontvangen waar genezing, waar voorspoed, waar al die dingen onder horen. En dat is de wil van God. En daarom, ik kan er zelfs boos om worden als mensen zeggen, ja, maar ook nou, die gelooft in prosperity gospel. Dat God, dat God je wil zegenen. En ze spreken het uit alsof het een scheldwoord is, zegenen, Woe! Weet je, al die mensen die zeggen: oh, zegenen. Al die mensen, als ze 100 euro op straat vinden, weten ze niet hoe snel ze moeten bukken. En, en oh, prijsgod, prij, <laughs> Weet je, dat, dat, dat lijkt wel schizofreen. Maar Jezus is gestorven opdat dat je gezegend zou zijn. Jezus is gestorven om jou die zegen te geven. Jezus is gestorven om jou die genezing te geven. Door zijn striemen ben je genezen. Door zijn striemen, door die vloek te dragen, ben je niet langer onder de vloek van de wet. Ben je niet langer onder gevolgen van zonde en onhoorzaamheid. Maar is juist die zegen van Abraham bij je gebracht. Daarom ben ik er zo fel over. En mensen zeggen, Wauw, pas op hoor, die geloven, die geloven in prosperity, dat God je gezond wil hebben. Ja, ik geloof dat God me gezond wil hebben. Hij is ervoor gestorven, hij laat het zien door zijn hele woord. En mensen die iets anders zeggen, ze zijn totaal misleid en hebben het karakter van God misvormd. En ik weet dat, het, ik, weet dat ik hard bezig ben, maar dit is gewoon wat we zo uit het denken van mensen moeten. Hoe kan het in de kerk zijn dat we voorin staan te beleiden? Ja, ik ontvang ziekte en armoede uit de hand van God. Dat is helemaal niet Gods plan. Hij is gestorven. Jezus is gestorven aan het kruis om je ervan te verlossen. En jij staat te zeggen dat je het wil ontvangen. Het is, er is zoveel religie waar mensen vanaf moeten komen. En er is zoveel religie waardoor mensen soms gewoon niet kunnen ontvangen. Wat God zo graag aan ze wil geven. En dat is zo'n zonde. En daarom predik ik hier zo hard tegen om dit gewoon duidelijk te maken. De zegen is het plan van God voor je leven. En God beloofde juist een geneesheer te zijn voor zijn volk. Ja, God zei al tegen Abraham, Genesis 15, vers 15: U zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. Dan zegt bij mij Genesis 25, vers 7. Dit is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft, 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd. En hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Jacob, staat er in Genesis 49, vers 33, toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, Jacob had zijn hele leven afgerond. Legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest en werd verenigd met zijn voorgeslacht. Toen hij klaar was, stierf hij zonder ziekte, zonder ellende na um, tekst, naar tekst. Exodus 15 hebben we gelezen. Exodus 23. Achter in mijn boek heb ik 150 teksten staan over uh, genezing. Um, maar iedere keer dat we zien dat God, en dat is ook nog belangrijk, ondanks dat je soms leest dat God ziekte geeft in de oudere mens was het nooit de wil van God. He, bijvoorbeeld dat verhaal in Nummerie waar ze zondigen. Ze doen exact het tegenovergestelde wat God zegt. Daardoor kwamen ze onder de vloek, dan komen die gifslangen. Maar God zegt meteen tegen Mozes, pak een slang, zet hem op een stok. En iedereen die daarnaar kijkt zal leven. God komt meteen met een plan van, ik wil niet dat ze ziek zijn. Ik wil dat ze genezen. En uiteindelijk verwijst dat naar Jezus, waar wij naar kunnen kijken. Deuteronomium 5 vers 33, heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, moet u gaan, dat u leeft, dat u goed gaat en u de dagen verlengt en het land in bezit zal nemen. Deuteronomium 7 vers 15, de Heer zal alle ziekte van u weren. En zoveel tekst over. Deuteronomium 11 vers 9, dan zult u lang leven in het land dat de Heer u, aan uw voorouders en de nageslacht heeft beloofd. Het land dat overloopt van melk en honing. Allerlei teksten. Die ons laten zien dat ziekte niet de wil van God is. En uiteindelijk zie je gewoon dat het volk is constant ongehoorzaam. Ze komen onder ballingschap, ze komen onder ziekte, ze komen onder ellende. Maar het was niet het plan van God. God had zoiets anders gewild voor zijn volk. Alleen het lukte niet door zonde en ongehoorzaamheid. En wat doet God vervolgens? Hij zendt zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, omdat hij zelf de prijs zou betalen voor die zonde en ongehoorzaamheid. En het gewoon alle mensen weer onder die zegen van Abraham te brengen. En dit is, kijk, en da, dat is zo'n nasty soms aan religie. En daar moeten mensen teksten goed lezen, maar helemaal in de context lezen. En bijvoorbeeld zo'n Deuteronom 28, als je dat tweede gedeelte leest, dan kan je, ja, zie je God geeft ziekte. Maar als je het eerste gedeelte gewoon leest, dan zie je, wacht, is onder de vloek. Dat is helemaal niet het plan van God. God wilde dat helemaal niet. En daarom is dat zo nasty. En dit zat ik te lezen bijvoorbeeld over, over die zondag 10. Uh, waar de staat van, hè, zullen we niet rijkdom, armoede, al die dingen. Nou, er staan ook allemaal teksten bij. Maar dit zat ik te lezen van uh, iemand die had hier een stuk over geschreven in zijn boek. Hij zegt, de teksten die de catechismus hiervoor ter ondersteuning gebruikt, pleiten daar juist niet voor. Er staat, God geeft alle levensadem, bepaalt tijden en woongebieden, is overal aanwezig, schenkt regen, vruchtbare seizoenen en overvloed aan eten. Nergens in deze teksten wordt gesproken over droogte, onvruchtbaarheid, ziekte of armoede. Dus de teksten pleiten juist voor het tegendeel. De Nederlands gereformeerde, gereformeerde predikant Karel Kraan noemt zondag 10 een theologisch bedrijfsongeluk. In andere woorden, het had er helemaal niet in mogen staan. Want die teksten worden voor het totaal tegenovergestelde uh, gebruikt. Bovendien, mensen zeggen ja, maar God geeft soms ziekte. Dezelfde mensen die zeggen, God geeft soms ziekte, kijk maar naar het Oude Testament. Zodra ze ziek zijn, rennen ze naar de dokter. Ja, God geeft soms ziekte om iets te leren. Waarom ga je dan naar de dokter? Probeer je onder de leerschool van God uit te komen? Als jij gelooft dat God ziekte geeft om iets te leren, moet je niet naar de dokter gaan. Moet je geen medicijnen slikken, moet je het gewoon aanvaarden. Om even aan te tonen, dat is juist de verkeerde denkwijze. Want mensen moeten gewoon zeggen, dit komt niet van God. Het is de duivel. Jezus de dief komt om te roven, te stelen, vernietigen. Gaan we in het Nieuwe Testament naar kijken. Waarin veel meer openbaring komt. Want Jezus laat ons de vader zien maar even aan te tonen hoe krom dat denken is. Mensen beleiden eerst. Ik zal alles ontvangen van de hand van God. Maar ze als ze ontvangen wat ze niet willen, rennen ze naar de dokter om er vanaf te komen. Lieve mensen, laten we stoppen met dat soort religie. En gewoon aanvaarden. wat zegt het woord van God? Waarvoor is Jezus gekomen? Waarvoor is Jezus gestorven? En de laatste tekst eigenlijk over genezing uit het Oude Testament is zo mooi. Want dat is Malayachi. Dat is de laatste bijbelboek van het Oude Testament, de laatste profeet. En in Malachi staat dit als een van de beloftes voor de komst van de Messias, de komst van Jezus, die gekomen is nu. Malachi 4, vers 2. Daar staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dat spreekt over Jezus. En onder zijn vleugels zal genezing zijn zal genezing zijn. Dus juist die laatste versprek, de, de zon der gerechtigheid Jezus Christus, de Zoon van God gaat komen, en daar zal genezing en herstel zijn. Dus dit is zo belangrijk om te beseffen. En ik weet, we hebben het Oude Testament in een vogelvlucht gedaan, maar hiermee is wel alles gedekt. De wil van God is dat je gezond bent, dat je gezegend bent, is dat alle ziekte uit je leven geweerd wordt. En dat is de wil van God voor zijn kinderen vanaf de Hof van Ede, onder de zegen van Abraham, onder het verbond. En de reden dat mensen dat niet ontvingen was omdat ze ongehoorzaam waren, dat ze onder de vloek terechtkomen, wat nooit het plan van God was. Was, ziekte zit niet in het karakter van God om aan zijn kinderen te geven. Daarom zegt Jacobus, alle goede gaven, ieder volmaakt geschenkt, komt van boven, van de vader der lichten, in wie geen schaduw schaduwzijde is. God heeft geen schaduwkant, geen donkere kant. God, heeft niet, God is niet sommige ochtenden met een verkeerd been uit bed gestapt en denkt zo, nou ga ik eens even op mensen met ziekte slaan, want uh, vandaag is een slechte dag. Nee, God is een goede vader. Je zegt hij is nog veel beter als iedere natuurlijke vader. Hij, heeft een goede, hij is een goede vader die goede gaven schenkt aan zijn kinderen. Dus weet... Ziekte zit niet in de wil van God. Zit niet in het plan van God voor zijn kinderen. God wil juist een heel meester zijn. Hij wil een dokter zijn. Hij wil je dagen volmaken. Hij wil dat je genezing ontvangt. En zelfs onder het oude verbond, toen Jezus nog niet was, was dat dan zijn plan. Maar nu zegt de bij in Hebreeën we hebben een beter verbond met betere beloftes. Jezus is gestorven. Hij heeft ons de Vader laten zien. Hij is gestorven voor onze ziektes. We zijn niet langer onder de vloek. Er is geen enkele reden om niet te ontvangen de genezing die God voor jou heeft. Ik weet, ik ben in deze aflevering ben ik soms wat hard geweest. Maar soms is dat nodig. Deze zei, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Ik heb ook ontdekt, voordat de waarheid je vrijzet, doet het soms even pijn. En soms hebben we het nodig dat mensen even hard zeggen waar het op staat. Ik heb dat in mijn eigen leven ook nodig gehad. Omdat ik kom ook uit een achtergrond waar, uh, waar mensen zeiden... Ja, maar dit. En ja, maar de plagen. En ja, maar Job. En ja, maar zus. En ja, maar zo. En ik heb zo, zelf zo lang daarover gedaan... Weet je, dit is sommige van deze dingen, weet je, dit heb ik gewoon el, in mijn Bijbel, iedere tekst over genezing zocht ik op, want ik wilde weten wie is God. Weet je, is, is, is dit echt wie God is, wie die mensen zeggen dat hij is, of is God anders? En ik ben erachter gekomen, God is anders dan wat heel veel mensen mij vertelden. God is een goede God, hij houdt van zijn kinderen en hij wil het beste voor ze. Dus soms ben ik hard om mensen daar juist uit te halen. En misschien heb je het nodig om deze uitzending... Deze aflevering tien keer, twintig keer te luisteren om je denken te vernieuwen. Doe dat dan. Ga niet verder totdat je je denken vernieuwd hebt, het begreep hebt, in je hart gedaald is. Voor sommige mensen moet er een heilige verontwaardiging ontstaan. Van wat heb ik al te geloofd? Nou, ik weiger het en nu ga ik ontvangen wat God voor me heeft. Dan zijn we aan het werken aan geloof en zekerheid en vrijmoedigheid om gewoon in die troon van genade te gaan en te ontvangen wat God voor ons heeft. Ik hoop en ik vertrouw erop dat deze uitzending je gezegend heeft. En dat deze hele school je zegent. En dat je je genezing ontvangt. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontlands.